0: Yeah.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission sortez sur Radio Campus Tour. Nous sommes le mercredi 3 février 2021, vous vous en doutez, il est 16h tout pile pour cette émission. On est à l'heure, on est même presque en avance et aujourd'hui on a de nombreux invités. Je vais vous les présenter dans quelques instants mais je ne suis pas tout seul. Pour réaliser cette émission, j'ai avec moi Mélissa. Salut Mélissa. Salut Julien. Euh, donc Melissa qui sera avec moi pour euh, réaliser cette interview Cette interview euh, d'étudiants euh, Donc on a des étudiants aujourd'hui Ça arrive pas souvent, on aura d'ailleurs d'autres étudiants Dès demain avec AnimaFac et Animasso Mais ça, ça sera demain Concentrons-nous sur aujourd'hui On reçoit, euh, j'allais dire goulvan mais c'est toujours pas ça Je suis désolé, c'est Goulven
2: Goulven, c'est ça, Goulven. bonjour
1: Salut, merci d'être avec nous sur Radio Campus Tour Et aussi Benjamin, salut Benjamin Bonjour. Donc vous venez tous les deux parce que vous êtes étudiants En licence professionnelle, médiation scientifique et éducation à l'environnement à l'IUT de Tours et vous venez parce que vous organisez une intervention autour de la cryptozoologie qui est donc la science qui étudie les animaux inconnus voilà, j'ai réussi j'ai tout dit comme il fallait, ça. je suis content, moi j'y vais je vous laisse pour cette interview non peut-être pas, je vais rester euh, alors pour commencer on va tout simplement euh, je pense, parler de ce que vous faites cette licence qui a un très long nom euh, est-ce qu'on peut en parler un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste la licence professionnelle médiation scientifique euh, et éducation à l'environnement
3: donc la licence va servir à former des animateurs, des médiateurs, aux techniques de médiation. Donc, euh, comment ingurgiter la connaissance pour pouvoir la recracher de manière compréhensible par, euh, par tout le monde. Parce qu'il faut bien l'avouer, des fois, les connaissances, les, scien les sciences et tout le tout-team, ça, rever... ça peut être vachement indigeste. Ouais. Donc, nous, on apprend comment l'incorporer, la... Comment la mettre en forme pour que tout le monde puisse la comprendre et puisse se dire, non mais là c'est au-dessus de, au de ma compréhension. Okay. Le but c'est vraiment que euh, le public qu'on a en face de nous ressorte en y ambassade, ça j'ai compris.
1: Ok. Donc c'est euh, l'objectif de tout ça, c'est comme ça que tu l'aurais
2: défini toi aussi C'est ça et puis là il euh, y a le côté aussi animation euh, scientifique où on va parler de science de manière générale. Et il y a aussi le côté éducation environnement, animation nature, où aussi on va le tourner pour, enfin pour l'environnement, l'écologie, comment essayer de sensibiliser entre juste donner des informations scientifiques et sensibiliser à une cause qu'elle soit environnementale ou au niveau du lieu. Quoi.
4: Alors, il me semble que cette euh, licence professionnelle, vous expliquiez à Rantenne que c'est une troisième année. Donc, c'est-à-dire que, fatalement, avant, vous avez eu un équivalent de L2. Est-ce que vous voudriez nous dire euh, qu'est-ce que vous avez fait comme L2 et comment vous êtes retrouvé dans cette troisième année
3: Donc, personnellement, ma L2, ça a été une L2 en biologie, sciences de l'environnement. Et, euh, petite petite anecdote, Enfin, j'ai fait ces deux ans de licence pour pouvoir entrer dans cette, dans cette licence professionnelle. Puisque suite à un service civique justement en médiation scientifique, ça m'a plu et j'ai voulu en faire euh, ma vocation. Mais pour entrer en licence pro, il fallait que je fasse deux ans de licence. J'ai donc choisi euh, la euh, science de la vie.
5: Ok. Et...
1: Euh... De... Je ne sais pas si c'est indiscret, mais en tout cas par curiosité, c'était à quel endroit ton service civique C'était sur Tours
3: Pas du tout, non, c'était en Franche-Comté, sur Besançon. Ok, et
1: c'était dans quel type de structure Comment ça s'est passé
3: Alors, c'était. Alors là. La... Le musée scientifique dans lequel j'ai fait mon service civique était un organe de la partie communication de l'université de Franche-Comté.
5: Ok.
1: Nickel hyper intéressant et du coup ça t'a plu moi je suis en service ouais. civique aussi on aime bien promouvoir le service civique à Radio Campus Tour et euh, encore, une, encore une preuve j'ai l'impression que c'est de la propagande encore une preuve que le service civique c'est bien faisait des services civiques tous ensemble euh... <rire> et toi euh, comment tu es arrivé là
2: non moi j'ai fait euh, une licence entière donc les trois années euh, à, pareil sur euh, écologie enfin sur les sciences de la vie et euh, écologie euh, de la biologie euh, au niveau de l'environnement et euh, c'était à Poitiers pas à Tours Ok. Donc euh, j'ai migré ici aussi pareil pour euh, juste faire euh, cette troisième année.
1: Et donc toi c'était plutôt, euh, tu fais cette, euh, cette L2 pour aller dans cette troisième année ou c'est le contraire
2: Non, non, moi j'ai fait toute la licence euh, de biologie et euh, comme je faisais déjà de la médiation scientifique, je travaillais, il euh, y a un centre de culture scientifique à Poitiers qui s'appelle l'Espace Mandace France. Okay. Et euh, j'y travaille là-bas depuis euh, quand même quelques années et... Euh, donc c'est juste de l'animation, et là je voulais faire euh, aussi voir un peu le côté création, conception, euh, de la médiation, euh, sur faire des expositions justement, euh, comme ce qu'on va vous présenter après, mais euh, ça c'est ce qui m'intéresse et pour ça euh, je suis venu là pour euh, cette troisième année.
1: Et ça se présente comment, centre de médiation, ça fonctionne comment
2: <rire> ça, ça se présente comment euh, y a... Après ça va dépendre du fonctionnement, chaque centre a, a ses, petits, euh, ses petits trucs, mais euh, là, ça va être euh, présenter des expositions au grand public. Euh, à Poitiers, on a la chance d'avoir un planétarium, donc faire découvrir le ciel sans forcément être dehors tard le soir, euh, ce, genre, ce genre de choses, et travailler avec euh, les laboratoires des différents, euh, enfin, de la faculté, euh, sur plein de sujets différents, en fait.
5: Ok.
4: Donc, ça, en fait, est-ce qu'on peut résumer cette euh, année de licence 3 Est-ce que vous diriez que c'est comme une boîte à outils, en fait, pour euh, pouvoir mettre en place de nouveaux projets oui. Et alors con concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu vous fait faire Vous avez des cours de quoi euh...
2: Euh, ben On va avoir des cours au niveau de, la, de psychologie. Psychologie sociale, comment se mettre dans un milieu pour essayer de faire passer une information. Par rapport à quel public Si c'est un public enfant, qu'est-ce qu'il peut comprendre Enfin, Comment on peut euh, enregistrer une information Est-ce qu'un enfant va comprendre quelque chose de la même façon qu'un adulte Ou pas Et comment adapter son discours euh, par rapport à ça, on va avoir aussi des cours sur tout ce qui va être euh, ben justement l'éducation relative à l'environnement. Donc, savoir aussi un peu les courants qu'il y a eu, euh, ce genre de choses.
3: Les courants, les manières de se positionner, comment faire l'éducation au sujet de l'environnement, par l'environnement et avec l'environnement, si je me trompe pas. Pour l et
2: pour l'environnement. Et pour
3: l'environnement. On va aussi avoir tout ce qui va être public et engagement. Comment faire que des publics, notamment adultes, vont pouvoir s'engager dans une cause, notamment l'environnement Quels sont les, les mécanismes, quelles sont les, les implications que cela va avoir sur la, enfin, sur la personne et sur son engagement Bon, c'est un peu abscon comme ça, mais c'est un petit peu difficile de, justement de
5: vulgariser. Ouais, ok.
4: Mais alors ça veut dire, est-ce qu'on peut dire aussi, euh, à votre avis, euh, qu'il y a quand même une dimension politique dans le choix de parcours que vous, que vous faites Parce que euh, j'imagine qu'on en, on entend parler de l'éducation environnement, mais cela dit, ce n'est pas non plus une, une préoccupation pour tout le monde.
2: Non, et puis après, même au niveau de la licence, on n'est pas, enfin, pas là forcément tous pour ce côté éducation environnement. Il y a, comme il y a les deux côtés qui se présentent, dans, il y a le côté vraiment médiation scientifique et éducation environnement. Ces points se retrouvent à certains endroits, parce qu'il bah, y, y a quand même des, des points de recoupement. Mais euh, on, il y a, tous n'adhèrent pas forcément, enfin, enfin, ils peuvent adhérer, mais ne sont pas là forcément pour défendre l'éducation environnement. Mais après, oui, je pense qu'il y a peut-être quand même un, une sensibilité pour, euh, pour arriver là, quand même, au moins un minimum.
5: Ok.
4: Donc il y a quelques dangereux écolos dans votre promo
2: <rire> On n'est que des dangereux écolos.
1: <rire> bon bah C'est une bonne réponse, j'imagine. Euh, on a la chance d'avoir des étudiants. Moi, j'ai une question qui, qui tombe un petit peu sous le sens, je trouve. Comment ça se passe cette année C'est difficile, euh, concrètement. Ça va J'imagine, ça dépend des gens.
3: Vous, vous le vivez comment Permission d'être franc
1: <rire> Oui On peut être franc, on est là pour ça.
3: C'est un peu la galère. Ok. C'est très très compliqué. Les... Personnellement, nous, nous sommes euh, quasiment ex exclusivement en visio, okay. donc on a très peu de contacts euh, avec les enseignants, avec nos collègues, donc c'est un peu lourd psychologiquement. Certains de nos camarades euh, ont un, une charge encore plus importante, donc après ça, ça dépend vraiment des personnes, mais c'est un peu compliqué.
2: Ok. Oui, ça va être compliqué. Et en plus, avec euh, la, la licence, on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants qui nous partagent des expériences normalement, euh, qui viennent de structures, ou alors on va rencontrer des structures, que ce soit euh, au niveau de Tours ou même à Paris. Et là, malheureusement, les seuls euh, les échanges qu'on a, c'est par visio. Et euh, même si ça nous intéresse beaucoup, on perd plus facilement euh, l'attention... Euh, quand on est comme ça, on fait 6 heures à peu près de visio par jour, normalement, quand on est en cours. Ouais. Donc, ouais. Euh, malgré tout, ça travaille un peu euh, sur chacun.
1: Ouais, j'imagine. En plus, vous êtes euh, ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes dans une année euh, professionnalisante. C'est ça. Euh, c'est pas difficile de se professionnaliser à distance
2: <rire> Si, mais est-ce que c'est aussi une forme de, de professionnalisation dans ce contexte On sait pas trop. C'est vrai aussi.
3: Et après, ça va vraiment dépendre de la profession. Ok. Parce que pour une profession qui va se faire à distance, le distanciel, ce n'est pas trop gênant. Par exemple, on a des cours de gestion. Les cours de gestion sont peut-être le seul cours qui a été valorisé justement par cette, cette distanciation.
1: Par, Vu quel, que, par quelle forme ça a été valorisé
3: bah, Du fait qu'on va être beaucoup sur des fiches, des feuilles Excel où il va falloir rentrer des chiffres, où il va falloir faire des calculs. C'est plus simple d'avoir un seul écran avec la vidéo de notre intervenant, notre feuille de calcul, on va rentrer nos chiffres, on va l'écouter, on va avoir un œil. Alors que si ça avait été en présentiel, on aurait dû regarder le tableau, regarder notre notre feuille, ça aurait été un peu plus compliqué.
1: Ouais, donc ça permet de manipuler directement. Euh... Voilà.
3: Par okay. contre, tout ce qui va être cours de conception, notamment pour euh, ce qu'on euh, ce pour quoi on est venu d'ailleurs. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué parce que vu qu'il faut mettre les mains dans un petit peu dans le cambouis, qu'il faut tripatouiller, qu'il faut tester, à distance, c'est très, 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 très compliqué. Donc, on peut travailler chacun de notre côté, mais ça va être chacun de notre côté ensemble au lieu de travailler ensemble sur le même projet. Ouais.
2: Il y a un côté très théorique euh, qui s'offre surtout et qui peut être intéressant dans un premier temps, mais au bout d'un moment, euh, il faut quand même faire quelque chose d'un peu plus concret.
1: Ouais, et puis j'imagine euh, on parlait des relations sociales un petit peu euh, tout à l'heure, vous tous les deux vous venez pas de tour, donc vous découvrez finalement la ville, vous découvrez les gens, vous arrivez avec des nouvelles personnes, ça rend les choses plus compliquées
3: je suppose
2: On découvre moins, mais euh, on découvre au moins les personnes avec qui là on est dans la promotion, euh, okay. qui sont de très chouettes personnes.
3: Mmh. Après l'avantage c'est que vu qu'on est une petite promotion, il est plus facile de lier contact avec une vingtaine de personnes qu'avec une soixantaine.
5: Ouais, ok.
3: Donc du coup, mine de rien, on s'est quand même pas mal soudé dès le début.
1: Et ça a permis d'avancer ensemble et de... Ça. et de surmonter cette épreuve. Euh, euh, j'ai vu que... Enfin, j'ai vu. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'hyper avant-gardiste, d'avoir vu plein de trucs, alors que j'ai juste parlé des partiels. Euh, tout le monde les connaît, il y a eu des partiels il y a quelques temps. Vous aussi, vous avez des partiels. Comment ça fonctionne, le système de, de contrôle Je ne sais pas s'il y a vraiment un contrôle de notation, d'avancée.
2: De, on n'a pas eu de partiel... Euh... On a des contrôles continus, c'est souvent des, des dossiers à rendre. On a okay. très peu okay. d'examens euh, sur table. Là, on, on va en avoir là, que, très bientôt, mais euh, c'est souvent plus euh, des dossiers à rendre. Enfin, ça va être des choses à rendre, euh, que ce soit sous forme de dossiers, flyers, euh, ce genre de choses.
1: Et c'est des travaux assez concrets, du coup, qu'on vous demande euh, cette année
2: euh... <rire> Il y a des travaux un peu plus concrets et d'autres qui, qui sont un peu plus conceptuels où on doit mettre... Euh, un peu notre réflexion à rude épreuve mais euh, euh, on va retrouver les deux, en fait.
1: Et c'est quoi qui t'a fait le plus réfléchir, qui a mis le plus ton, ton esprit ah. à, en, en danger euh,
2: Ça va être... Euh, on a aussi un, un mémoire à faire où on doit problématiser beaucoup de choses. Ok. Et euh, ça, ça, <rire> ça fait travailler un petit peu euh, l'intellect.
1: un exercice pas facile où il faut faire, refaire, re-refaire. Se beau...
2: poser des questions qu'on se pose pas.
4: <rire> Alors, en fait, de stage, parce que j'imagine que dans une filière comme la vôtre, euh, normalement, il y a un stage. Donc, euh, comment ça se passe pour vous
3: Eh bien, on touche du bois et du singe. Pour l'instant, tout le monde en a un. <rire> ok. C'est un peu un miracle. Mais tout le monde en a un. Après, ça va vraiment être au compte-gouttes, suivant les structures qui accueillent les stagiaires, suivant les politiques qui vont être mises en place avec le... Avec le Covid, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Ceux qui seront logés, enfin ceux qui dépendront de grosses structures, qui dépendront des, des communes, vont peut-être être, être euh, mis en distanciel, donc travailler à la maison si jamais il y a un nouveau confinement. Ouais. Tandis que des plus petites structures, notamment pour l'éducation à l'environnement, où on va plus être sur l'extérieur, pourront peut-être bénéficier d'animation euh, sur le terrain mais ça va être, je pense, très compliqué.
1: Ouais, ouais j'imagine. C'est censé durer combien de temps Ça se passe co comment Il dure euh, 13 semaines. Okay. On
2: a trois semaines, là, à partir de mi-février jusqu'à début mars. Ouais. Et après, on a un petit retour euh, en, en cours. Et après, on a dix semaines euh, de avril à juin euh, à la suite. Donc, trois semaines et dix semaines, mais c'est dans la même structure. C'est le, le même stage.
1: Ok. Euh, donc ouais c'est ça c'est le, le stage final avant la fin le diplôme ça. et puis euh, et puis euh, en avant rouler jeunesse
4: et vous allez où alors en stage par curiosité
2: euh, je vais à, à la cité des sciences et de l'industrie à paris okay. dans la cité des enfants donc d'animation euh, jeunesse oh bien oui
3: et moi je vais à la maison de l'environnement d'arcueil donc dans la région parisienne ok
2: c'est
1: un choix d'aller en région parisienne ou c'est que c'est difficile de trouver euh, du côté de Tours euh, des stages comme ça
2: euh, Il pro... <rire> y avait plus de choix à Paris. Il y a, y euh... a quelques-uns de nos... nos collègues qui ont euh, un stage près de Tours, mais il y en a très, très peu euh, okay. dans ce domaine-là.
4: Alors, peut-être une question euh, idiote, mais bon, c'est pas grave, on bon, s'autorise à ça. les poser. Et... Comment on finance un stage en région parisienne Sauf si on est plein de sous ou qu'on a la chance d'avoir une famille qui habite là-bas. Comment on fait Parce que est ce qu'on garde son appart à tour enfin, Comment ça, ça va marcher pour vous
2: Alors pour ma part, j'ai de la famille là-bas, j'ai cette chance-là, mais... Euh...
4: Alors,
3: je suis dans une situation un peu particulière, je suis en formation continue. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas comme les autres étudiants qui sont en formation initiale qui n'ont pas d'argent ou alors une bourse crousse. Moi, je suis subventionné par Pôle emploi pour me reconvertir. Okay. Donc, j'ai la chance d'avoir un petit pécule du fait que bah, j'ai des, des indemnités chômage. Mais bon.
4: Ça reste on compliqué.
3: C'est ça. On serre les dents et on va manger des pâtes.
4: Voilà, ça va pas être la bamboche tous les soirs. Ah, mais bah, surtout avec le Covid. <rire> <rire> <rire>
3: um...
1: 16h17 sur Radio Campus Tour et je pense que c'est l'heure d'arriver à une nouvelle pause musicale la première pause musicale dans cette émission sortée euh, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre nous sommes avec des étudiants de licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l'environnement à l'IUT de Tours. j'aurais dû respirer avant de le dire, je suis en train de m'étouffer euh, et tout de suite on va faire une pause musicale on va écouter un titre qui s'appelle euh, Amé et ça s'appelle Dernier Verre, on écoute ça tout de suite on se retrouve juste après pour la suite de cette interview et de cette émission
6: Ce serait un peu la BO de ma pénombre. Un chemin sans lune dont la boue m'encombre. Des mots de peur et de haine qui ne sont pas les miens. Ce froid qui m'étreint de la nuque au rein. Je me sens parfois comme un enfant vieilli, un chien sans adresse que sa mère maudit. Des coups, des cris qui ne réveillent pas les voisins. L'air manque, la peine est forte, ça ira mieux demain. Mais du âme droit dans mon panoptique, optique, ce berceau coupable d'un agneau colérique. Taillé dans le chaos de ma France-Algérie, où les ventres sont creux et les cœurs mal remplis. Quand les filles de mon père deviennent mes sœurs à vie, et qu'il faut torcher six mômes avec l'amour d'une truie. Quand les Démons de ma mère libère leur furie et jette un bras vengeur sur un bien faible ennemi. J'toucherai toucherai le soleil, avant le grand sommeil. Trois belles âmes, l'amour d'une femme suffiront, je crois à me tenir en éveil. J'toucherai toucherai le soleil, avant le grand sommeil. Trois belles âmes, l'amour d'une femme suffiront, je crois, à me tenir en éveil. Perpignan, à cette époque, me fait des trous dans le froc J'ai la morve aux narines et une gourmette en toc. L'instit me fout la frousse avec sa nostalgie J'ignore encore tout du mot colonie Faut s'ouvrir des fenêtres comme les gitans espagnols S'accrocher en vélo à l'arrière des bagnoles Exploser des bouteilles sur le chemin de l'école Écorcher ce chat qui m'avait foutu une tôle a la plage l'été pour se délester Mais la terrasse est privée, merci de pas l'infester tu finis par te barrer, non sans protester. Ce sud, putain, ce que j'ai pu le détester. De retour à la maison, le pain cuit dans le four. Mes grandes sœurs se relaient entre la cuisine et les cours. Personne ne moufte, le daron dans le salon me fixe comme s'il ignorait mon nom. Et dans ses mains tremble un ceinturon. J'entends gémir dans la chambre close. Quand elle pleure la vie qu'elle n'a pas eue, c'est fou ce que ma mère cause. Et lorsqu'elle passe la porte dans sa robe rose, je recule sous les insultes et j'ai mal pour son visage couvert d'échimose. Yeah. Je toucherai le soleil avant le grand sommeil. Trois belles âmes, l'amour d'une femme suffiront, je crois, à me tenir en éveil. Je toucherai le soleil avant le grand sommeil. Trois belles âmes, l'amour d'une femme suffiront, je crois, à me tenir en éveil.
1: mes derniers vers sur Radio Campus Tour sur le 99.5 FM et sur Internet sur Tour.com pour écouter cette émission sortée il est 16h21 et probablement 12h21 si vous nous écoutez en rediffusion euh, et bien demain nous serons jeudi euh, et donc aujourd'hui nous recevons euh, deux étudiants euh, je vais vous ouvrir leur micro ça sera beaucoup plus simple nous avons donc Goulven oui yes j'y arrive je suis je suis content quand j'arrive à bien prononcer un nom parce que c'est difficile d'habitude et on a aussi Benjamin ils sont tous les deux avec nous qui viennent donc de licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l'environnement à l'IUT de Tours et qui donc organisent une intervention autour de la cryptozoologie, la science euh, qui étudie les animaux inconnus et donc c'est de ça qu'on va parler tout de suite, de cryptozoologie. Est-ce que vous pouvez, euh, je pense qu'on va commencer par ça, nous parler de cryptozoologie Qu'est-ce que c'est concrètement ce long mot qui pour moi était un peu inconnu j'avoue euh, Qu'est-ce que c'est
3: Donc avant de commencer on va faire un petit peu d'étymologie Allez. Comme ça, on va décoder le mot en petit bout. Donc, crypto, ça veut dire caché. Zoo, c'est pour animal. Et logis, c'est pour la science. Donc, si on inverse, parce que vu que c'est enfin, simple la science, on inverse toujours. <rire> okay. Ça fait la science des animaux cachés. Okay. Donc, le but, ça va être de, de chercher des preuves d'existence d'animaux où on a des témoignages, des preuves indirectes. Mais on sait pas trop. On a des doutes. Donc actuellement, les, les, les cryptides, donc les animaux cachés qui sont le plus étudiés et qui sont les plus emblématiques, on va avoir le Yeti dans l'Himalaya. Okay. On va avoir le Bigfoot aux états unis et au Canada. Okay, ouais. On va aussi avoir le Kraken, donc le poulpe géant euh, emblématique de Pirates des Caraïbes. ouais et le monstre du Loch Ness.
5: Ah, le
1: monstre du Loch Ness.
3: Okay. Qui est en Écosse.
1: Et donc tout, tout ça, c'est des, des, des choses... Il y a des témoignages, des gens disent qu'ils les ont vus. Et en fait, on veut essayer de le prouver.
3: C'est ça. Il y a des scientifiques qui vont essayer de chercher, euh, bah, à prouver qu'ils existent vraiment. Parce que pour tous les zoologues, pour tous les scientifiques qui étudient les animaux, ils, eux, ils sont plus ou moins chauds. Ils ouais. disent, ouais, bon, bah, là, euh, on a plus de bêtises que de trucs vraiment solides. Donc, personne, euh, nous, on dit que non, ça n'existe pas. Mais il y a des preuves... Enfin, il y a des animaux qui euh, ont pensé que c'était des cryptides, mais finalement, ce sont des vrais animaux, comme le panda. Ok. panda, c'était super chaud de prouver que le panda existait. On a, y a, euh, on a trouvé des pandas morts, on, a, les, les locaux en ramenaient, mais on n'en a jamais vu de vivant. Donc, à l'époque, ils pensaient que c'était un... Une blague, un truc qui avait été monté avec un ours blanc, un ours noir. On, on pièce pour faire un panda.
5: Ok. C'est
3: rigolo. Ouais, c'est ça. Il a fallu presque 100 ans pour prouver que le, que le panda existait vraiment. Et il y en a plein des comme ça.
1: Alors qu'il fallait simplement aller à Boval, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Non <rire> à l'époque, c'était un peu plus loin que Boval, mais euh, c'était l'idée. Euh, c'est essayer de trouver. Euh, mais aujourd'hui, il y en a d'autres. On retrouve euh, l'Ocapi. Pareil, un animal très, très étrange euh, d'Afrique, ou l'ornithorynque, qui, qui paraissait un peu comme des canulars. Euh, on a pris plusieurs animaux, on a mis euh, certains bouts ensemble, et ça, euh, ça donnait un, un autre animal. Donc ces animaux-là, même si on les a découverts euh, il y a un moment, euh, certains ont été euh, dits comme animaux qu'au début euh, des années 1900, euh, même encore un peu plus tard pour l'Ocapi et le Panda, c'est le cas par exemple. Ok. Donc, euh, voilà, certains animaux comme ça sont étranges, mais on a pu prouver.
4: Alors, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a des cryptozoologues selon les aires géographiques Par exemple, est-ce que dans les pays nordiques, on a des cryptozoologues qui vont bosser sur tels animaux, qui ne sont pas les mêmes que dans l'Amérique du Sud Ou alors, est-ce qu'il y a un complot mondial et que tous les cryptozoologues bossent ensemble comment, comment ça marche Est-ce qu'il y a une, des facultés de cryptozoologie
3: Alors, des facultés... je oui, pas sûr, je m'excuse si jamais il y a une faculté de cryptozoologie qui nous entend. Il y a un musée qui est super réputé justement avec sa collection de cryptozoologie, c'est le musée de Lausanne. Ok. Qui a hérité des, des collections de M. evelmans qui est euh, un des plus grands cryptozoologues contemporains.
2: Okay. Le créateur de la discipline de oui. la cryptozoologie.
3: Mais... Euh, de, notre, de nos connaissances, on a surtout des cryptozoologues qui sont européens, voire états-uniens. On n'a ben, pas entendu parler de cryptozoologues asiatiques, ni africains. Après, ça ne veut pas dire qu'ils qu n'existent pas. Il n'y en a pas. Mais bon, on n'a pas, pas eu d'écho. Okay. En même temps, la cryptozoologie, ce n'est peut-être pas une discipline non plus qui est très est très étendue au niveau géographique.
4: Bah, Est-ce que, euh, à votre avis, peut-être que c'est des gens euh, qui font de la cryptozoologie sans le savoir Je pense que ça peut être, par exemple, des historiens euh, qui travaillent sur des animaux mythiques. Donc, on, voilà, des, une, la chimère ou des choses comme ça, euh, euh, la gorgone. Et en fait, <rire> ils, ils sont plutôt historiens. Euh, Alors,
2: euh, euh, sur tous ces animaux-là, par exemple, il faut que ce soit même les, la gorgone, les dragons, ce genre de choses ça touche en fait pas, pas trop ni pas du tout euh, au niveau de la cryptozoologie parce que là-dessus on va avoir aucune preuve, on va avoir par exemple aucune trace, aucun témoignage de ce genre de choses qui euh, personne a vu dans le ciel de Tours un dragon euh, ces derniers jours. Ou alors, euh, enfin, ça sera une, on ne peut pas recouper certaines choses. Donc après ce, ce travail d'historien, sur certains points, peut intéresser ou peut recouper ce genre de choses, mais euh, le but du cryptozoologue, ça peut être d'ailleurs de, de prouver qu'un animal, enfin d'essayer de prouver qu'un animal qu'on ne connaît pas existe, ou de le mettre justement dans tout ce qui va être mythe, légende, surnaturel, enfin, qui vont plus tenir du compte, euh, ou des histoires que, que juste des animaux justement cachés, entre guillemets. Et oui. c'est
3: vrai que ce, cette notion de cryptite, c'est un peu compliqué, c'est un truc un peu bâtard. Parce que le but, c'est d'essayer de, de, de prouver l'existence de créatures qui sont suffisamment plausibles pour ne pas être euh, imaginaires. Par exemple, un dragon, c'est un lézard géant avec des ailes qui crache du feu. Tout ça mis bout à bout, c'est un, voilà, un peu compliqué. On n'a pas d'animaux qui existent vraiment qui regroupent toutes ces, toutes ces caractéristiques. Tandis que, par exemple, le yéti, bon, ouais. le Yeti, euh, on a un grand singe, voilà. On peut se dire, ouais, c'est un grand singe qu'on n'a pas encore découvert.
5: Ok.
1: Mais du coup, euh, est-ce que, moi, je, on pense à, à des animaux et tout ça, moi, je pense tout de suite aux, aux ovnis, aux extraterrestres, aux martiens, tout ça. Est-ce que ça rentre dans la cryptozoologie aussi ou pas Non. Pas des, donc, c'est pas des animaux, c'est pas des humains
3: Alors C'est compliqué OVNI, extraterrestre, c'est or. Là, okay. la cryptozoologie, c'est vraiment... Euh, on cherche des preuves d'animaux. Euh, je peux vous donner un exemple euh, sur autre chose. Et en Nouvelle-Zélande, ouais. on a une loutre géante, le Waitoreke, mais c'est qu'une loutre géante. Théoriquement, il n'y a pas de loutre en Nouvelle-Zélande. Ça n'existe pas. Okay. Mais on a des... Il y a des preuves indirect, donc des témoignages, des empreintes, qui font dire aux cryptozoologues que, même si on n'a pas découvert de l'outre là-bas, qu'on n'a aucune, aucune touffe de poils qui pourrait correspondre, on a quand même des éléments qui sont concrets pour dire que peut-être, il y aurait ou il y a eu, et ça a disparu il n'y a pas très longtemps. Un autre exemple, ce serait le mégalodon, qui est un requin géant qui a existé, requin géant de plus de 15 mètres, enfin autour de 15 mètres, mais qui a disparu il y a quand même un sacré bout de temps. Ouais. Et ça serait un cryptide, parce que s'il si y en a encore, mais qu'on n'a pas encore retrouvé, bah du coup, ça bouleverserait, toute notre, euh, ça bouleverserait la, notre échelle. Okay. On aurait un euh, requin blanc géant qui se baladerait, enfin, un ou plusieurs.
1: Mais euh, euh, à quel moment, c'est ça la question que j'avais en tête. À quel moment on peut dire, ok, cet animal, c'est pas une théorie, c'est pas. Euh, à quel moment on peut dire, ok, c'est un animal qui existe ou qui a existé, il faut réunir quel type de preuves euh, Des clichés, euh, le capturer Alors, euh,
6: comme... Le
2: mieux, si on peut en avoir un vivant, c'est. <rire> un spécimen vivant, c'est le mieux. Mais après, si on peut avoir vraiment euh, une. Euh, par exemple, si, si euh, l'animal est. Et morse. On peut avoir par exemple une tête, enfin quelque chose qui prouve que l'animal a été là, euh, une touffe de poils, ça ne serait pas suffisant, il faut euh, un gros morceau pour l'Ocapi, par exemple, qu'on a prouvé qu'il existait, on allait trouver euh, enfin, un crâne d'Okapi, ce genre de choses, et à partir de là, euh, on a pu dire, ok, enfin, il existe vraiment, ce n'est pas une contrefaçon, donc euh, voilà, enfin il y avait vraiment un crâne, une tête... Euh, de à l'époque euh, quand il l'a montré à la communauté scientifique.
5: Ok
1: et donc euh, donc euh, pour, pour rappeler aux auditeurs qui peut-être nous rejoindraient on parle de cryptozoologie euh, parce que tout simplement c'est un projet que vous avez euh, donc euh, pour vos cours de mettre en place une exposition euh, concernant la crypto non c'est pas ça si c'est ça okay. oui, si, j'ai eu peur euh, pour <rire> mettre en place une exposition concernant la cryptozoologie pourquoi vous avez choisi justement de parler de ça de cryptozoologie
3: parce que personne connaît, donc personne ne pouvait nous dire qu'on se trompait.
1: Ok. Ouais, c'est un bon argument, pour le
0: coup.
2: Non, c'est quelque chose d'un peu étrange. Ça touche un peu à l'imaginaire, aux sciences. Enfin, c'est un truc qui étonne, qui intéresse. On se demande pourquoi, comment, jusqu'où. Et euh, malheureusement, enfin, on n'a pas de réponse non plus à la fin. On peut juste se poser des questions. Essayer de voir, on peut essayer de trouver la limite euh, de compréhension. Là, justement, quand on parlait de cryptide il y a aussi une autre facette de ce mot-là, c'est si on a un animal qui est déjà connu, mais qui n'est pas du tout dans son milieu naturel. Par exemple, si on retrouvait un lion à tour, même deux lions, pourquoi pas à tour, eh ben, ça serait, euh, ça serait étonnant qu'il ne sorte pas d'un zoo, du moins. Oui. Là, s'il sort d'un zoo, enfin, si un zoo nous dit qu'il y a un lion qui s'est échappé, là, on sait pourquoi. Mais si on trouve une population de, de lions à tour sans explication, euh, comme ça, là, ça, ça deviendrait un cryptide aussi, alors qu'on sait qu'il existe, enfin, ce, ce côté d'un animal qui n'a rien à faire à l'endroit, mais on ne sait pas pourquoi. Ok. Voilà.
1: Et donc c'est pour ça que vous l'avez choisi. Est-ce qu'il y avait une liste prédéfinie de sujets comme ça ou c'est euh, vous Alors on peut rappeler, je crois que vous êtes six dans ce projet, il euh, y a Céline, Eva, Alice et Martin, c'est ça oui. avec vous euh, Donc tous les six, vous vous êtes mis d'accord euh, parce que vous, aviez, vous avez trouvé ce truc ensemble, il y avait une liste euh, à disposition, il y avait... ouais. comment ça se passe euh, Alors, pour choisir ce, ce sujet c'est au
2: niveau de la promotion, on n'avait pas de groupe au début, okay. chacun proposait un ou plusieurs sujets à, à la classe et euh, on a fait une liste de tous les sujets euh, qui ont été proposés. Et on pouvait voter pour plusieurs sujets. Et il euh, y en a quatre qui sont remontés. Donc on a nos collègues qui font aussi euh, une exposition sur d'autres sujets euh, très chouettes aussi. Et euh, par la force des choses, après, on, on s'est regroupé uniquement sur quatre. Mais au début, on avait 20-30 sujets euh, proposés okay. à la classe. Et nous, on s'est euh, rabattu sur... Euh, euh, donc les cryptides, la cryptozoologie.
1: Ok, euh, donc c'est un, un projet que vous allez monter et qui va compter donc, pour, votre, pour votre année scolaire, euh, oui. c'est pour, pour quel type de matière et tout ça, je crois que Mélissa avait retrouvé ça, euh, oh les gros yeux, <rire> Mélissa a sorti des feuilles, en fait Mélissa elle, est, elle, est, elle a décidé d'être professeure aujourd'hui, euh, pourquoi ça compte Mélissa tout ça, t'avais retrouvé une, un, un chiffre, je crois un acronyme un truc
4: alors, c'est un document qui est à disposition sur le site de l'IUT de Tours. Euh, voilà, donc ce n'est pas un document secret. Euh, voilà, donc on, on ne sera okay. pas coffré à l'issue de cette émission pour avoir fait fuiter des informations. Alors, je parle sous le, le contrôle de, de Benjamin et de Goulven. Hein. Est-ce que ce, cette, ce, cette chose relève du projet tutoré collectif euh, voilà, analyser une pratique ou un contexte professionnel par la mobilisation de savoirs transversaux. Voilà. Est-ce que ça vous semble...
2: C'est ça... Est-ce Est
4: que c'est un cryptide ce que je viens de...
2: Alors ça pourrait... Hein. Il, y a, il y a des choses un peu obscures, mais non, c'est relié à, à cette euh, unité d'enseignement-là. Et après, ça, je crois que ça doit découler un peu aussi sur, sur d'autres unités d'enseignement au niveau de la licence, parce qu'il y en a certaines qui se recoupent un peu. Quand on parle de médiation, euh, on n'en parle pas que dans une seule matière. Donc, ouais. euh, mais euh, oui, oui, c'est, je pense, relié en grande partie à celle-ci.
4: Et alors, euh, comment dire, peut-être qu'il y a quelque chose de très intéressant dans votre sujet aussi, c'est que comme ça, comme dire, une dimension scientifique avec une démarche donc scientifique pour étudier euh, ces animaux pour les trouver euh, pour étudier le contexte euh, où ils peuvent être il y a aussi tout le tout l'imaginaire qui est autour c'est à dire que un outil que vous pouvez peut-être utiliser pour votre travail c'est l'humour parce qu'après tout euh, l'imaginaire euh, euh, peut-être faire enfin, inventer de faux animaux même vous en inventer des faux ça peut être quelque chose euh, un ressort en tout cas pour votre médiation
3: tout à fait oui donc, on l'a... Ouais, on l'a plutôt exploité sur différentes animations. Euh, donc, euh, par où commencer
1: ça, Quand il y a trop de trucs à dire, c'est qu'on ne sait
3: pas... Est-ce est que tu aurais une idée
2: euh, Là, on a aussi ces, cette idée-là. Là, en ce moment, on est en train de faire aussi un projet en école primaire avec des CM2. Et euh, donc, il y a aussi un travail avec eux qu'on fait au niveau de création. Là, on, les a, on en a eu hier euh, déjà une classe... On, on va les revoir, où ils vont devoir aussi créer de, de A à Z, enfin de B à Z euh, un cryptide, on leur donne un peu quelques outils, mais ils vont devoir imaginer et le créer. Enfin, il va y avoir un peu ces, ce côté très imaginaire qui sera présent. Et euh, donc de construction, pourquoi Avec euh, euh, certaines caractéristiques, est-ce qu'il nage vite Et pourquoi on ne l'a pas encore trouvé, malheureusement <rire> cet animal-là, mais oui, on essaye un peu, et l'humour, bah, on essaye aussi malgré tout d'en de, mettre un petit peu à l'occasion.
1: Les, les animaux inconnus, est-ce que c'est un fantasme, ou est-ce qu'il y en a vraiment, aujourd'hui
2: ah, euh, je, je pense un peu des deux, <rire> j'espère. Il bah, y a un côté fantasme, bah, l'inconnu, le mystère, autour de ça, et je pense qu'il y en a vraiment, euh, l'espèce de loutre en Nouvelle-Zélande, on ne l'a pas trouvé, mais c'est quelque chose qui est probable, il euh, y aurait euh, aussi un rhinocéros, euh, enfin une espèce de, de rhinocéros qui s'appelle l'Emela, en tout cas, qui serait quelque chose de probable. Il y en a qui sont probables, mais euh, je pense que ça relève aussi un peu du fantasme euh, de réussir à les trouver.
1: Et puis, euh, alors, il me semble que euh, dans les océans surtout à des très grandes profondeurs que l'être humain n'est pas capable d'aller explorer. Euh, on estime qu'il y a une, une grande partie, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les connais pas exactement, mais en tous les cas, qu'il y a une très grande partie d'animaux qu'on n'a pas découvert et qui sont secrets. Euh, tout ça, ça représente, j'imagine, euh, pas mal de travail et pas mal d'enquêtes de, euh, d'investigation
3: Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'aller très très profondément pour trouver des animaux qu'on qu ne connaît pas.
5: Okay.
3: Tous les ans, il y a Beaucoup d'insectes qui sont découverts. Il y a aussi pas mal de petits mammifères, du ch style chauve-souris, rongeurs, des oiseaux. Bon, il y a très peu de gros animaux.
5: Ouais.
3: Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a ce qu'on appelle des espèces, des espèces cryptiques, où en fait, on a une seule espèce. Enfin, on pensait que c'était une seule espèce, mais en fait, il y a deux espèces différentes dans cette même espèce. Ok. Euh, par exemple, si tu es l'éléphant d'Afrique, Ouais. Où il y a les a euh, alors peut-être que je me trompe et je demande aux auditeurs de me pardonner mon erreur si jamais je dis une bêtise mais il me semble qu'il y a l'éléphant d'Afrique des plaines l'éléphant d'Afrique des forêts ils sont deux espèces qui ne se fréquentent pas okay. et qui pourtant sont identiques et il y en a plein des comme ça on s'aperçoit en fait que la vie elle est dans, elle est monstrueusement importante il y a des différences euh, voilà, on peut découvrir de tout, tout le temps okay. mais il n'y aura jamais de gros gros trucs enfin, ça sera beaucoup plus difficile de découvrir un super gros truc plutôt qu'une petite mouche qui fait un demi millimètre et
2: ouais. tout ça, ça se rapproche aussi là, de, dans un sens beaucoup plus large vrai, là c'est de la zoologie euh, aussi à l'état brut parce que euh, dans les fonds marins ou que ce soit des insectes on va retrouver des choses, on sait qu'il y a des choses au niveau zoologique, c'est juste que ça va être compliqué d'observer parce que soit c'est petit, soit c'est profond, soit il fait, enfin, il fait très noir, ce genre de choses. Mais c'est de la zoologie, on n'est pas obligé d'être dans la cryptozoologie pour, pour faire ce genre d'études-là.
1: Et ben Justement, quelles sont les différences entre la cryptozoologie et la zoologie J'imagine que euh, ça doit être un peu compliqué à définir. J'espère que ce n'est pas la question piège.
3: Donc, la zoologie, c'est on ne sait pas que ça existe. Ouais. Et quand on va trouver, on va pouvoir dire bah, finalement ça existe. Okay. La cryptozoologie, c'est un tout petit peu différent. Il y en a certains qui disent que ça existe. On a des preuves qui sont indirectes. Donc on va essayer de prouver que ça existe. On va essayer de trouver des preuves. Donc ça,
1: se... ça part d'une base, quoi.
3: On part d'une base. Okay. qui est euh, définie par beaucoup comme fumeuse. Ouais. Mais on va essayer de voir si la base est si fumeuse que ça. On a trouvé euh, un bout de fil, et on va tirer pour voir ce qu'il y a au bout. Okay. Tandis que le zoologiste, lui, il va se dire, ah, « Bon, voilà, bah, euh, je vais aller voir à tel endroit. Je vais euh, faire ce qu'on appelle un inventaire, donc euh, repérer toutes les, toutes les bestioles, toutes les créatures qu'on qu peut voir. » Et je vais voir s'il n'y a pas une, il euh, y en a pas une qui finalement est pas, inc est pas inconnue. Ok. Bon j'ai j'ai fait un trait enfin j'ai schématisé avec un trait de la taille d'un parking, <rire> <rire> mais
4: voilà.
5: Ok. Ouais.
4: Alors, juste une question, parce que là, on a évoqué des animaux euh, qui potentiellement existent en ce moment, mais qu'on n'a pas encore trouvé. Est-ce qu'il vous semble que la cryptozoologie, ça pourrait aussi être une, une zoologie d'anticipation C'est-à-dire, est-ce qu'elle pourrait euh, euh, anticiper des animaux du futur en se disant, bah tiens, euh, s'il y a une catastrophe nucléaire ou je ne sais quoi, on peut imaginer que tels tel animaux vont muter
2: euh... Non, comme on part d'une base, on va partir de choses. On n'est pas là pour, euh, pour extrapoler euh, <rire> certaines choses, mais on va être là juste pour essayer... De... On a trouvé, y a, euh, soit via euh, des empreintes, une, euh, des poils, justement, on ne sait pas si ça appartient à telle espèce. On va plus essayer de trouver des informations sur euh, l'animal au niveau du lieu, que ce soit des... Ou même des témoignages, ce genre de choses, plutôt qu'essayer de se dire... Est-ce que dans euh, 10, 100 ans, on pourrait retrouver ce genre de choses euh, dans ce genre, enfin, dans ce type d'environnement On va essayer plutôt de partir de preuves, qu'elles soient euh, indirectes ou pas, mais euh, pour essayer de trouver l'animal ou du moins son milieu de vie s'il a, a pu exister aussi.
5: Ok.
1: Euh... Je pense qu'on va faire une pause musicale, une nouvelle pause musicale, la deuxième de cette émission. Et on se retrouve juste après pour parler d'infos un petit peu plus pratiques, notamment concernant cette exposition, comment la retrouver, etc. Et continuer de parler de cryptozoologie jusqu'à 17h sur Radio Campus Tour. Tout de suite, on va écouter Moja. Je pense que ça se dit comme ça. Si ce n'est pas le cas, moi aussi, je m'excuse auprès des auditeurs avec ailleurs. sur Radio Campus Tour, toujours sur le 99.5FM très belle pause musicale c'était très sympa, j'espère que vous avez dansé mais pas trop, euh, surtout si vous êtes en voiture hein. évitez euh, avec cette pause musicale, alors il est 16h48 on se retrouve pour la fin de cette émission sortée. si vous nous suivez depuis le début, vous le savez nous sommes avec euh, Goulven et bien. avec Benjamin, toujours bien, euh, qui viennent nous parler donc, euh, de euh, ce qu'ils sont en train de monter, les monstres du peut-être, c'est comme ça que ça s'appelle, on n'avait même pas donné le titre, parce qu'ils sont effectivement étudiants en licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l'environnement à l'IUT de Tours, et ils organisent, on l'a dit, une intervention autour de la cryptozoologie, alors on en a parlé en long, en large et en travers dans cette émission, si vous êtes intéressé et que vous avez raté le début, ça sera disponible en podcast dans quelques instants sur radiocompus-tours.com. Euh, et puis, justement, il prépare une exposition. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne. En ce moment, une exposition, c'est un petit peu compliqué de trouver un lieu, tout ça. Mais pour autant, tout ça, c'est loin d'être du travail perdu parce qu'il eh ben, est exposé à d'autres publics.
2: C'est ça. Là, on, on a la chance de le présenter auprès d'une école qu'on avait contactée. Et euh, alors, là, nos panneaux, on en a cinq. On en a conçu cinq là, pour euh, cette exposition avec un fond jaune assez... Euh, un fond, euh, ça fait un peu vieux parchemin, euh, table un peu de rendu euh, de cryptozoologue, un peu d'explorateur, un peu sur fond, et dessus on va parler bah, de la, de, du métier de cryptozoologue, comment c'est né avec euh, son créateur, des cryptides célèbres comme on a pu citer au début de l'émission, euh, avec euh, Nessie, le euh, Kraken, ce genre de choses. Les cryptides qui sont devenus des animaux, comme le panda aussi dont on a parlé un peu euh, tout à l'heure. Et on va parler aussi un peu de, de tout l'aspect, euh, euh, comment on peut trouver ça, euh, de, on l'appelait de crypto mais euh, Benjamin en parlera mieux.
3: Le, le dernier panneau, ça parle vraiment de la méthode qu'il faut mettre en place pour prouver que la licorne rose existe. Ok. Comment on fait pour prouver quelque chose donc là, pour utiliser les gros mots, c'est une, une approche vraiment grossière de la zététique. Donc, euh, comment douter et comment mettre en place pour prouver, pour apporter les preuves qui permettent de dire, ben voilà, on a quelque chose qui existe, qui est là. Je peux vous le montrer ici, je peux vous montrer que ce que je dis, c'est vrai. OK.
1: Et... Donc tout ça, c'est... Alors vous avez conçu euh, tous ces panneaux. Euh, j'imagine qu'on ne conçoit pas de la même façon un panneau quand c'est à destination euh, d'une classe euh, de primaire ou quand c'est à la destination d'un public euh, adulte par exemple. Euh, vous avez pris ça en compte j'imagine dans votre création. En quoi ça a influencé ce que vous avez fait
2: Alors on a essayé de faire là, les panneaux pour euh, on va dire un grand public. On ne l'a pas fait juste pour euh, l'école dans laquelle euh, on fait euh, nos animations. Donc on a essayé malgré tout de d'avoir un peu plusieurs niveaux de lecture. Le, le panneau, on va essayer de prouver, ou la présentation de cryptozoologue va peut-être moins parler aux enfants, mais euh, les exemples de monstres, euh, un peu comme le monstre Loch Hockness, euh, ce genre de choses, là, euh, est parlant, que ce soit pour les plus jeunes ou, ou pour les plus grands. Donc, on essaye d'avoir un peu plusieurs niveaux pour que chacun puisse s'y retrouver euh, un peu dans la lecture des panneaux.
3: De toute façon, les panneaux sont toujours accompagnés de l'animateur. Donc on est toujours là pour euh, poser les questions, pour expliquer et pour euh, permettre de justement de que même le plus jeune puisse comprendre le jargon qui est mis sur le panneau.
5: OK. Ouais,
1: C'est euh, pas simplement on pose ça là et puis euh, débrouillez-vous, il y a un vrai travail autour d'explications, de, etc. Tout à fait. Et il me semble qu'au-delà de ce panneau, vous aviez aussi prévu des différentes activités, des animations et tout ça. Euh, pareil, dans le même style, en quoi ça consiste rapidement
2: euh, On va en avoir plusieurs. Alors là, par contre, on a essayé de faire une différence, Enfin, même si malheureusement on ne peut pas le présenter au grand public aujourd'hui avec euh, certaines causes sanitaires. On a, enfin, ils sont quand même prêts à l'usage, mais on a essayé de changer un peu notre point de vue, nos approches entre les deux. Là, avec les enfants, on va être sur... Euh, essayer d'écouter un peu des, des légendes, essayer de replacer un peu ces cryptides dans le monde entier, parce que même s'il n'y euh, euh, y en a pas qu'en Europe, là, par exemple, le White Hurricane, dont on parlait tout à l'heure, et en Nouvelle-Zélande, essayer de trouver sa légende, et grâce à sa légende, essayer de le replacer sur une carte. À quoi il pourrait ressembler ce genre de choses, euh, on va voir aussi euh, par rapport au son qu'on qu entend. On peut, souvent comme on a des témoignages, on peut se dire qu'on a entendu une espèce de bête féroce alors qu'en fait c'était juste un koala. Okay. Donc on essaye de, de montrer ces différentes approches avec des animations. Et euh, là on a aussi monté pour la classe une espèce d'enquête, presque un petit escape game. Euh, qu'on va faire avec eux, donc euh, on essaye de monter ce, ce genre de petites, euh, de petites choses avec les enfants, où on fait des, groupes, des petits groupes avec eux, et là avec les règles, ils restent toujours avec le même animateur, et on tourne sur, sur les ateliers.
1: Ok, euh, vous l'avez dit, compliqué en ce moment de le mettre en place pour le public, évidemment on vous tiendra au courant sur Radio Campus si un jour c'est possible de l'avoir en vrai, on croise les doigts avant on la fin croise, de l'année oui. scolaire. Et il me semble donc que vous avez... Il y a quatre groupes qui sont constitués dans votre promo. Et il y a deux autres groupes qui, eux, vont pouvoir présenter différents projets en physique, en vrai, avec des êtres humains. Comment ça se passe Où ça se passe Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos par rapport
3: à tout ça Bah tout à fait. Donc effectivement, sur les quatre groupes, il y en a quand même deux qui ont réussi à trouver un lieu pour présenter au grand public. Donc là, pas besoin de réservation. C'est au tout venant. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. OK. Bon. Si vous voulez faire les deux, ça va être un tout petit peu compliqué, parce que les deux se passent le samedi 6 février, okay. de 9h à 16h. Vous allez, il y a une intervention autour des oiseaux de la Loire, place Anatole France. Et la deuxième, autour de la symbiose et de la relation inter il va se faire à la jardinerie Baobab, à la Ville-aux-Dames.
1: La ville ok, donc... Euh... Deux projets pour, euh, pour euh, eh bien, égayer votre week-end et avoir une petite sortie ce week-end. Euh, Suis sur les oiseaux, c'est assez parlant. Le deuxième, j'avoue que moi, je trouve ça... Euh, à la fois, ça doit être hyper intéressant, mais en même temps, j'ai du mal à me projeter. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux un petit peu en parler de ce deuxième projet
3: Eh bien, euh, oui. Ou est-ce que c'est un peu... Non, c'est bon bah, Après, ça va être vraiment des, des gros traits. Hein, oui, vas-y,
1: ouais, pas de souci.
3: Symbiose inter ça va être... Ben, quelle est la, la relation entre, je ne sais pas, moi entre euh, le bouvreuil et le cerf, okay. ou bah, euh, pourquoi ça fonctionne mieux d'avoir des crochets quand on vit avec un sanglier.
2: C'est ça, ça va être les interactions que peuvent avoir des espèces animales et végétales entre elles. Est-ce qu'il y en a qui sont au détriment d'un animal ou d'une autre espèce Est-ce qu'il y en a qui s'entraident Est-ce qu'il y en a qui aident d'autres espèces sans le vouloir Juste en bougeant, comme les abeilles, enfin, qui butinent les fleurs sans faire exprès, ce genre de choses.
1: Ok. Donc, euh, vous l'avez retenu, deux animations à voir ce week-end, samedi, euh, pour eh bien, divertir votre week-end. Il est 16h55, on approche déjà de la fin de, la, de cette émission. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Goulven d'être venu, et Benjamin aussi, d'être venu présenter ce très beau projet qu'on espère pouvoir voir en vrai avant la fin de cette année scolaire. Euh, Est-ce que vous aurez envie de passer un petit message de fin c'est souvent un petit peu compliqué, un petit truc euh, qui vous vient en tête, euh, une petite promotion de la cryptozoologie, je, je sais pas. Attention.
3: Bah, si vous trouvez un Dahu, appelez-le pour qu'on puisse l'attraper.
1: Très bien. Bon on va rester là-dessus, hein. moi je trouve ça très bien. Comment on l'appelle Dahu On fait. Bah, vous l'appelez Dahu. Euh, il et, du coup, dahu. Il... et il va se retourner. Et il vient. Ok, bah vous avez, du mal, vous, a, vous, a, vous avez le message, n'hésitez hein, pas. Euh, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci les gars d'être venus sur Radio Campus Tour. Merci Mélissa d'avoir participé à cette interview. Euh, et puis tout de suite une, une petite pause musicale, ça va durer un peu plus de deux minutes et on se retrouve pour la conclusion de cette émission et l'annonce des programmes à venir sur Radio Campus Tour. On écoute donc euh, Monica et Winter.
0: Quand tu
1: sur Radio Campus Tour pour la toute fin de cette émission, je suis toujours avec Melissa, euh, qui est à côté de moi, prête à, à dire des bêtises tu voulais dire des bêtises Mélissa
4: alors non, je trouve ça très injuste de ta part d'introduire mon intervention de cette façon. Non, je tenais juste à signaler à nos auditeurs ainsi qu'aux qu étudiants euh, euh, amateurs de cryptozoologie que, euh, en toute modestie, il existe une fort bonne émission euh, qui s'appelle le Dau, euh, voilà, qui est à retrouver en podcast sur notre site RadioCampusTour.com où on ne manquera pas d'ailleurs euh, de mettre cette fabuleuse émission.
1: Ah, on, on manquera pas et puis euh, on leur transmettra hein, ce, ce cri d'appel au DAU, je pense que ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup Melissa, d'avoir participé à cette interview. Pour ceux qui nous écoutent euh, en direct, euh, dans quelques instants, vous retrouvez justement la rediffusion de la Méridienne. Euh, Qu'est-ce qu'on entend dans cette rediffusion J'espère que c'est pas la question piège.
4: Eh bien non, nous allons entendre l'invité qui était là aujourd'hui de 11h à 12h. Il s'agit de Kylian Stangel. Voilà, donc il va nous parler d'alimentation et de gastronomie puisqu'il publie un nouvel opus aux éditions L'Armatan.
1: Eh bien écoutez, petit jingle, merci Mélissa et puis on écoute ça tout de suite. Bonne soirée et puis à demain pour eh bien, une nouvelle émission sur Radio
4: Campus Tour.